0: Il est temps de passer à notre invité politique de la semaine. Je sais que de nombreux téléspectateurs s'interrogent, mais qui sait, pourquoi lui Il était Énarc, inspecteur des finances, passé par les ministères de Pierre Bérégovoy, d'Edouard Balladur ou encore de Nicolas Sarkozy. Mais il a été aussi également proche euh, du Rassemblement pour la France de Charles Pasqua, Anti-européen convaincu, ça c'est sûr. Il a fondé en 2007 son propre parti, l'Union Populaire Républicaine, l'UPR, un parti pour l'instant ultra minoritaire, hein, parce qu'il n'a pas atteint les 1% aux dernières européennes, mais un parti qui est très très actif sur les réseaux sociaux, sur le net, sur Twitter et ailleurs, au point d'ailleurs de se plaindre régulièrement du traitement des médias. Il dit euh, « bah, voilà, n'être jamais invité, on ne leur donne jamais la parole bah, ». Ce soir, on va prouver que nous au moins on fait le contraire. L'objectif de l'UPR, vous allez vite le comprendre, c'est de sortir de l'euro et de l'Union européenne, mais on va surtout essayer de deviner et de savoir ce soir qui est vraiment M. François Asselineau. Que voici, notre invité politique est François Asselineau. bonjour. bonjour. Petit parti, petit parti, mais alors d'une efficacité redoutable, et pas seulement sur les réseaux sociaux, parce que si j'en juge par la claque ou les quelques euh, copains qui sont ici dans le public, manifestement vous avez vos réseaux, euh, monsieur Asselineau.
1: Nous avons euh, non seulement nos réseaux, mais nous avons un site internet qui s'est hissé au tout premier rang des sites des partis politiques français, puisque par exemple, au moment des élections européennes, nous avons été à plusieurs reprises le numéro 1 des, parties, des, des
0: sites les plus consultés. Alors, comment se fait-il qu'on ne vous connaisse pas, puisque je dois expliquer pourquoi, moi, j'ai eu l'idée de vous inviter ce soir. Ça fait à peu près un an. Un an que sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, je reçois des tweets, des tweets. Et des... Mais pourquoi vous n'invitez pas François Je se... dis, bon, qui celui-là Je passe, et ça dure après des mois, des mois, des mois, des mois. Alors, quand même, je me suis renseigné. J'ai voulu savoir un petit peu qui vous étiez. Je dis, bah, tiens, oui, pourquoi pas. À un moment donné, j'ai cru que vous vous étiez Front National, vous avez pris toujours comme parti ici de ne pas prendre quelqu'un du Front National en dehors des campagnes électorales pour respecter le temps de parole, et on le fera à nouveau évidemment dès que nous serons en campagne, s'ils veulent bien venir, puisque la dernière fois on n'avait pu avoir personne. Vous n'êtes pas Front National.
1: — Ah non. —
0: Non. Ah. Pourquoi « ah non
1: »?— Parce que je pense que nous sommes l'un le... des opposants les plus résolus au Front National. — Expliquez. — Quand vous dites que vous voulez sortir de l'Union européenne et de l'euro, on vous dit que vous êtes d'extrême droite. Alors nous, on dit qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes qui se posent derrière. Le premier, c'est que nous, nous n'avons rien à voir avec des mouvements de stigmatisation d'une partie de la population. Notre mouvement est fondé sur des principes extrêmement républicains. Il y a encore mieux. C'est que le Front National, en réalité, ne propose pas de sortir de l'Union européenne. Je pèse mes mots. J'offre d'ailleurs une caisse de champagne à tous les spectateurs qui pourra me trouver le scan d'une profession de foi de madame Le Pen qui dit je veux sortir de l'Union européenne par l'article 50. J'ajoute que nous nous voulons également sortir de l'OTAN, le Front national n'en parle jamais. Et puis j'ajoute aussi que le Front national s'inscrit dans ce que nous dénonçons fondamentalement, c'est-à-dire le choc des civilisations. Parce que nous nous avons une particularité dans notre mouvement, c'est que nous avons une vision du monde, une vision de ce que doit être la France au XXIe siècle.
0: — Alors vous allez nous expliquer cette vision. Je vous donne la parole à Elmerick, Mais qu'on comprenne. Et, et combien il y a de personnes dans votre parti ?— Alors on a une particularité aussi. C'est qu'on est le seul mouvement politique
1: à dire combien nous avons d'adhérents. On en a 5 900. D'ailleurs, je profite de mon passage à la télévision pour suggérer au pouvoir public de lancer une grande euh, opération vérité avec un audit indépendants, qui iraient voir tous les partis politiques en vérifiant, dans leur compte, combien ils ont d'adhérents. Donc quand moi je dis « nous avons 5900 adhérents », il y en a qui disent « oh là là, c'est pas beaucoup », mais allez, regardez donc exactement combien ils en ont. Beaucoup de, beaucoup de partis multiplient par deux, par trois, par cinq, voire par dix le nombre de leurs adhérents. Nous, nous avons vraiment cents adhérents. Et par ailleurs, des milliers et des milliers de sympathisants. J'ajoute que nous nous sommes présentés aux élections européennes. Nous avons fait un score relativement modeste, a priori, de 0,41% au niveau national. — Vous pouvez
0: me dire très modeste.
1: Attention. Pourquoi relativement ?— Attention. Il y avait quand même 28 à 30 listes, souvent, dans les régions, comme par exemple en Ile-de-France. Par ailleurs, on n'a jamais parlé de nous sur les très grands médias. Vous le savez. C'est la première fois que vous m'invitez. Donc comment les Français peuvent-ils voter pour un mouvement politique dont ils n'ont jamais entendu parler Donc c'est un tour de force. Et le tour de force est quand même assez, assez, assez signalé. Nous avons fait plus de voix que le NPA de M. Besancenot. M. Besancenot, tous les Français le connaissent. François Asselineau, moi, jusqu'à ce soir, en fait, très peu de Français me connaissent, sauf ceux
0: qui vont sur Internet. Vous avez créé votre parti le 25 mars 2007, le jour du, cin... pas par hasard, hein, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome. Euh, parti que vous avez créé pour devenir un leader politique au point d'être candidat à la présidentielle en 2012, sauf que vous n'avez pas obtenu les fameuses 500 signatures.
1: Oui, enfin, je vous corrige tout de suite. Mon objectif, c'est pas... D'être je... président de la République Si, c'est mon objectif, c'est d'être président de la République. Ah, quand même Oui, mais mon objectif, c'est d'abord et avant tout, ça va vous paraître quelque chose d'invraisemblable, c'est de sauver la France. Tout simplement. Parce que la situation est d'une exceptionnelle gravité.
0: Et, et je pensez, pèse mes mots. Et vous pensez que c'est en sortant de l'Europe et de l'Union Européenne, en Écoutez. abandonnant l'euro, que la France sera sauvée Puis attendez.
1: Ne faites pas de nous un mouvement qui sera un mouvement, euh, comment dirais-je, étourdi. Vous avez bien voulu rappeler quel était euh, mon parcours. Euh, J'ai de l'expérience professionnelle. Ce que disent des gens comme par exemple Mme Le Pen est totalement ignorante. J'ai souvent demandé un débat avec Mme Le Pen, ça fait pssst ». parce que Mme Le Pen ne connaît rien. En définitive, son seul mérite, c'est d'avoir euh, hérité d'un mouvement politique. Nous, c'est à l'issue de beaucoup de réflexions de ma part. Et puis des gens qui m'ont rejoint. Nous avons des talents qui nous ont rejoints. Nous, nous avons une analyse très précise de la situation qui ne correspond à aucun, aucune autre analyse des autres partis politiques français. Mais Nous nous disons, nous disons que la situation politique française, le problème numéro un de la France, c'est que les Français ne dirigent plus leur propre pays. Ils élisent des marionnettes. Que ce soit M. Sarkozy, que ce soit M. Hollande, M. Tartemulhe ou Mme Madame, ou Madame Tartemuche. Demain, aucune décision euh, ne, ne, comment dirais -je, ne pourrait être prise par les représentants du peuple français, en termes stratégiques, j'entends. Tout est décidé par trois institutions, la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN qui dépend de Washington. C'est exactement
2: ce que dit Marine Le Pen. Oui, mais Madame... exactement ce que dit Marine oui, Le Pen. Oui, mais Madame Le Pen que, tous, le... Prof... que, que, que sous, tous décident à la BCE, à la Commission européenne et au Parlement européen. Oui, c'est
1: exact. C'est tout à fait ce qu'elle dit, sauf que Mme Le Pen ne propose pas de sortir de l'Union européenne. Je vous propose. Si elle le propose dans son programme. Ah, montrez-moi ah, une profession de désolée, foi. Je suis désolée, je ne suis
2: pas venue avec la profession de foi non, de Marine le, le Pen. justement, je suis moi, venue moi, avec j la avec profession moi, de avec foi. Avec et avec je avec vous moi. la donne.
0: Et <rire>
3: Moi aussi. Vous savez de mes habitudes, c'est aussi de venir avec mes petits documents. Moi, je vais voir sur le site internet du Front National, donc, où on trouve un texte qui s'appelle « Réclamer la fin de l'Union européenne », voilà. qui explique en long, en large, en travers pourquoi l'Union européenne, c'est très très mal, et qui se termine par cette phrase « Nous demandons au président de la République d'organiser en janvier 2014, donc c'est un texte d'avant janvier 2014, un référendum sur la fin de l'Union européenne par la sortie de la France ». Voilà. Donc, vous voyez, vous n'avez pas le monopole de cette requête.
1: Non, mais attendez, je, non, me, mais... Permets... Non, non, je me permets d'être bon. très précis quand même. Parce que, d'abord, c'est de l'amalgame que vous faites. Quel hein? amalgame Oui, l'amalgame, c'est parce que, encore une fois, Mme Le Pen prend des vacances.
3: Vous prenez des vacances, donc vous êtes le pénis. Et vous dites n'importe quoi. C'est bon. non, non. Si aucun amalgame, c'est vous qui êtes en, de... en train de nous dire non. que, contrairement au Front national, vous proposez que la Par France passe à l'Union européenne. Parce il, 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 il
0: vous a pas dit que vous étiez il le pénis. C'est n'importe quoi non. ce que vous racontez. Non, non, non.
3: Alors, je suis juste en train de vous dire que vous, je... vous mentez, voilà. Non, je ne mens absolument pas. Trouvez-moi, bah trouvez-moi sur la profession, profession de foi du Front National.
1: Trouvez-moi sur une profession de foi du Front National l'idée qu'il faut sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. J'ai me donné à, à, à Mme Salamé, je lui ai donné une profession de foi, je la mets au défi.
3: Vous en foutez de ce que je vous raconte Je vous dis que je l'ai trouvé sur le site internet du oui, Front National. Oui, mais vous allez aller sur notre site internet. Oui, j'y suis allé.
1: Et sur notre site internet, vous verrez que nous avons fait un recensement très précis des déclarations faites par Mme Le Pen et par ses lieutenants. C'est d'ailleurs exactement la même chose qu'au Parti Socialiste ou à l'UMP. C'est-à-dire que qu'il y a quelqu'un qui dit blanc, quelqu'un qui dit noir, quelqu'un qui dit gris, quelqu'un qui dit rouge, quelqu'un qui dit bleu, quelqu'un qui dit vert. Alors vous allez pouvoir trouver effectivement une personne qui va dire « Ah oui, on va, on va faire un référendum... ». Mais après vous trouverez Mme Le Pen qui... Euh, allez voir notre, notre site. Mme Le Pen qui, dans une émission de délai, dit «
3: Nous n'avons jamais proposé de sortir vous de l'euro ».— ce que vous lui reprochez, c'est de ne pas aller assez loin, Marine Le Pen.
1: Mais Madame Le Pen, ce n'est pas la seule chose que je lui reproche. Madame Le Pen, c'est un ferment de division, de stigmatisation de la population. Vous savez, j'ai fait 280 conférences à travers la France depuis sept ans. L'autre jour j'étais à Nevers. À Nevers, il y a des gens qui sont venus à ma conférence et qui m'ont dit Tiens, on était allé voir la conférence de Monsieur Philippot quelques semaines avant, parce que pendant les Européens parce que Monsieur Philippot, figurez vous qu'il vient une partie des gens du Front National viennent copier nos analyses. Ça c'est exact. Il y, a moi, eu un forum, contraire. il y a eu un forum démocratique qui s'est passé à Paris. M. Philippot est venu se cacher derrière une, un pilier pour prendre des notes. Il y a des gens qui sont venus le voir. Mais vous ne savez pas, là, M. Philippot C'est pas bien. Et il a dit... Euh, vous étiez ah ben, sûr que euh, Mme Morano, parce qu'elle a fait ça. Non, non, oui. Mme Morano, je ne sais pas si elle aurait compris. Alors M. <rire> M. Philippot, lui, a quand même compris. <rire> un peu et, facile, euh, hein. Je reviens à mon histoire. Parce que, parce que je reviens à mon histoire. Donc ce, ce, cette personne qui est allée voir Philippot, elle dit, il voulait voir ce que c'était, puisque tous les médias disent « Voilà, le Front National était diabolisé ». Il est tombé de haut. D'abord, Monsieur Philippot est arrivé avec des gardes du corps, des lunettes noires, puis des, avec des rottweilers en laisse, entourés. Bon. Moi, quand je fais mes conférences, je suis entouré de... Je n'ai pas de garde du corps. Personne, personne ne veut m'agresser. Ensuite, M. Philippot a fait un discours de trente minutes où il a tapé un peu sur l'Europe de Bruxelles. Ça, c'est normal. Hein. Oui, l'Europe de Bruxelles, de... sans jamais dire qu'il fallait sortir de l'Union Européenne. Et encore moins en parlant de l'article 50. Et pendant les vingt-cinq minutes restantes, c'était tapé sur les Arabes, les Roms, les immigrés, l'islam, etc. Devant une foule de frontistes qui étaient effectivement euh, fanatiques, fanatisés. Vous, vous, euh... dites, vous dites, on n'est ni de droite ni de gauche, c'est ça. On est juste anti-européens. Mais on n'est pas juste anti-européens. On a un programme qui, je pense, est le programme le plus construit
3: de la politique oh, la française. — La blague n'a rien dans votre programme.
1: — Mais vous l'avez vu
3: Il ah fait, oui, sois, il fait passé, 60. — Ah oui, oui, j'ai passé des heures sur votre Il fait 60. Mais écoutez, alors s'il si n'y a rien a dans programme, vous savez, non, votre non, programme... Non, — si non, il, il y a une idée dans votre programme, c'est qu'il faut que la France sorte de l'Union européenne. Et puis sur toutes les questions importantes, les questions sociales, etc., alors vous avez deux, trois petites choses précises, comme ça ah. que vous sortez quand même, mais sur toutes les questions importantes, dites « on en discutera plus tard, c'est pas le moment d'en parler ».
0: Non, Alors, pas toi en même temps, hein, Émeric. Laissez répondre monsieur, et après. Alors, ça n'est pas exact. Nous
1: avons un programme qui est inspiré directement du programme du Conseil national de la résistance de 1944. Donc, nous avons dedans des, 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 des pans entiers de ce programme qui intéressent considérablement la population, y compris en termes sociaux. Par exemple, nous avons prévu l'interdiction de privatiser. Ou la renationalisation de EDF, de GDF, de la Poste, de la SNCF, des réseaux d'éduction d'eau, des réseaux de TF1. Pourquoi renationaliser pourquoi TF1 Parce que TF1, c'est l'organe numéro un de formation de l'opinion publique en France, appartient à des intérêts privés, la maison Bouy, qui est dans laquelle il y a notamment 20% dans le capital de TF1 qui sont détenus par American Funds, c'est-à-dire des fonds de placement américains. Voilà. Nous nous estimons qu'une entre entreprise comme TF1 qui a un rôle leader dans la formation de l'opinion publique française doit être une entreprise publique. Il y a, a le... il, y a chose,
2: il y a quelque chose que je ne comprends pas, François Asselineau. Votre programme tient en trois choses. Il faut sortir tout à faire ses centres, de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est ce que vous martelez et euh, c'est ce que vous voulez faire. Ce que je ne comprends pas, c'est que ce programme-là, ces idées-là... Elles marchent en ce moment en France. Elles sont, elles sont reçues par au moins 30% des Français qui pensent un petit peu comme vous. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça ne se retrouve pas dans les urnes. Pourquoi vous faites 0,56% en Ile-de-France aux européennes ou 0,41% au niveau européen quand Marine Le Pen fait 27% Pourquoi votre discours qui pourrait marcher dans une France de la population, qui voudrait sortir immédiatement de l'euro et de l'Union européenne et de l'OTAN, pourquoi est-ce que ça ne paye pas dans les urnes
1: j'ai l'impression que vous blaguez un petit peu. Quand vous dites que notre programme se limite à trois choses, encore une fois, j'insiste, notre programme est extrêmement détaillé sur des quantités de choses. Pourquoi ça marche mais mais pas Répondez-moi non, 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 à, -moi à, à mais ma question. Pourquoi non, mais vous je fais faites ré... 0,41% Attendez, attendez je vais répondre, mais je voudrais quand même parler, je terminer sur l'affaire du programme, parce que si le programme qui fait 68 pages, qui est sur Internet, et par ailleurs, je l'ai présenté pendant 5 heures, de rang, il y a une vidéo de 5 heures, si vous estimez qu'il n'y a rien dans notre programme, alors qu'est-ce qu'il y a dans le programme du Parti mais Socialiste Mais moi moi j'ai pas dit qu'il Excusez-moi. Je n'ai
2: pas dit qu'il n'y a rien dans votre programme. Vous voulez ah. lutter contre le terrorisme des séparatistes régionaux, vous refusez la stigmatisation des Français de confession musulmane, vous lancez une grande politique euh, publique de médecine douce, mais moi je vous parle des trois thèmes principaux Alors, qui ont euh, été oui. sortie, répondez-moi la sortie de l'euro, oui. de l'Union européenne et de l'OTAN. Ce sont des thèmes qui parlent aux Français. La faute à l'Europe, la faute oui. aux Américains, ça parle aux Français. Pourquoi ça ne se voit pas dans les urnes
1: mais, les, pas, les Pourquoi les vous faites zéro mais, 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 mais les téléspecteurs ont la réponse. C'est que ce soir, nous allons avoir peut-être 2 millions de téléspectateurs qui me découvrent. C'est la photo Mais écoutez, ça n'est pas, mais... pas moi... jusqu'à maintenant, peut-être 2 maintenant. Ça n'est pas moi qui le dis. Des études, des études ouais. ont été faites très précises, qui montrent qu'il y a une parfaite corrélation, une très forte corrélation, entre le nombre de minutes passées à la télévision et le résultat dans les urnes. Vous le savez Pourquoi vous marrez, Michel
0: de, Je vous vois vous marrer.
4: Non, non rien, rien, rien. Je vous prie. <rire> Vous connaissiez, vous, Monsieur Asselineau, Michel non non, pas cette odeur, -moi, monsieur, non, non, je n'ai pas cette odeur, pardonnez-moi, monsieur, non. Non, je pense que si la question que, que posait Léa, c'est pourquoi... Alors, bien sûr, les médias, certes, euh, ils ont bon dos, ils ont toujours un grand chapeau, mais naturaliser TF1, euh, nationaliser, pardon, TF1, pardon, du lapsus, <rire> parce que, en ce moment... Parce, parce que, que pour l'instant, ils sont bien là naturalisés, là-dessus il n'y a pas de problème. Ah, non, je vais faire. Je vais faire attention mais franchement, revenir à l'ORTF, vous savez, c'était pas... Bon, ça veut plus rien dire, on est dans un monde qui a tellement changé. On a des, des, des échanges, que ce soit Internet, que ce soit la télé, que ce soit la radio, partout, 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 Tout s'échange. Donc, bon, nationaliser une, une télé, bon. Moi, vous savez, ce que, ce que je me demande, c'est pourquoi l'État a autant de télévision, moi ouais. Pourquoi ils en ont six Il les économies, non Ils vendent, et puis voilà. Euh, pourquoi ils ont des télés je voudrais
1: préciser que nous proposons la renationalisation de TF1, point. On ne propose pas la, propose pas la renationalisation de tout. On interdit... Au, aucune beaucoup de création. choses, hein. Non. on, a, oui. Oui, on propose, propose d'en revenir au programme du Conseil National de la Résistance de 1944-45, qui a fait le bonheur des Français, figurez-vous. Voilà. Donc, par ailleurs, vous... Enfin, — euh, Michel, donc, Sandou... ça fait un moment, là, quand même,
0: Je vous même rassure, je, je me suis senti heureux de... depuis, quand même. — Comment ?— euh, bah, Je ne sais pas. Enfin, depuis 1945, depuis vous vous rendez compte, il y a eu quand même d'autres moments heureux dans l'histoire de la France, quand même. —
1: Oui, mais, la, mais la, euh, vous savez, euh, la création, la, 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 le lancement de la construction européenne date de 1950, donc c'est tout à fait la même époque. Dites-moi,
2: pourquoi il y a tellement de pays à côté de l'Europe, de l'Union Européenne, qui veulent rentrer dans l'Union Européenne Ils sont fous Ils sont mal renseignés Non,
1: vous savez, c'était parce que lorsque la Calas s'était mariée avec Onassis, ouais. les journalistes avaient dit à la Calas, « Mais pourquoi vous, si belle, vous ne vous mariez avec ce vieux, ce vieux grigou ?» Elle avait répondu, « Mais c'est parce qu'il est beau comme Crésus. » Voilà, Les pays, les pays d'Europe de l'Est, ils viennent pour les fonds structurels que verse l'Union Européenne, c'est-à-dire
2: payés par nous. Vous les, méprise, Il faut même... vous les méprisez en disant ça Non, je ne nous, c'est uniquement mais pour, mépris... pour l'argent qui veulent rentrer dans non, Européenne Non, c'est aussi pour
1: le parapluie américain, c'est aussi pour la parapluie de l'OTAN. Ils sont d'ailleurs, tous les pays de l'Est, sont d'abord entrés dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union Européenne, parce qu'il faut bien que les Français comprennent que l'Union Européenne, c'est la face civile d'une même médaille
3: dont la face militaire s'appelle l'OTAN. Je voudrais revenir parce que ce quand même pas anodin. Euh, sur vos liens, ou pas, c'est ce qu'on essaie de comprendre aussi, avec l'extrême droite. Parce que finalement, lorsqu'on vous lit, euh, vous nous dites finalement que votre charte, hein, elle dit que le but de votre parti, c'est de rétablir l'indépendance de la France, de rendre sa liberté au peuple français, de restituer à notre pays son rôle historique de porte-parole de la liberté des peuples et des nations à travers le monde. C'est donc une déclaration nationaliste, vous vous ne serez pas d'accord avec ce terme, j'imagine. Vous en trouverez un autre, mais c'est pourtant, selon moi, le cas. Et j'aimerais donc comprendre mieux vos liens avec l'extrême droite. Vous avez été au RPF de Pasqua et de Villiers. On est d'accord.
1: — Oui, mais j'ai été aussi... D'abord, le RP de M. À et de Villiers n'a rien à voir non, non, avec Non, non, j'ai dis.
3: Mais j'essaie de comprendre votre
1: parcours. — Deuxièmement, deuxièmement j'ai travaillé auprès de ministres, notamment de M. Euh, Hervé de Charrette aux affaires étrangères. Ouais. — Gérard Longuet. — Gérard Longuet à l'industrie au commerce extérieur. M. Jérôme à l'industrie au commerce extérieur. Mme de Panafieux au tourisme. Donc voilà, oui, j'ai un parcours. J'étais plutôt en... dans, euh, disons, le centre droit, oui.
3: — Vous êtes passé par le RIF, le Rassemblement pour l'indépendance de la France, de Paul-Marie Couteau oui, c'est vrai Il a soutenu je... Marine Le Pen en 2012 Oui, mais ça, c'était après, figurez-vous. Oui, oui, non, non, mais pour qu'on voit un peu le genre de personnes que vous avez fréquentées, euh, vous avez donné une conférence... Non, mais vous savez, vous avez... monsieur... J'essaie je peux... de comprendre... Non, non, vous mais, attendez, mais, vous mais je, vais vous... je vais vous permettre de comprendre.
1: J'ai fait des conférences également devant le parti pour un renouveau communiste français à Lens. J'ai fait des conférences devant l'association des Amis du Monde Diplomatique à Paris, à Nice. Et donc, également une conférence... Donc, il est tout à fait normal... Il est tout à fait normal de faire des conférences et de s'adresser à l'ensemble des Français. C'est la raison avez pour laquelle vous avez jugé utile ailleurs, de donner une conférence ailleurs, au local, local par ailleurs, de Serge vous Ayoub. C'est la raison
3: pour laquelle vous avez jugé utile de donner une conférence au local de Serge Ayoub, le skinhead, connu euh, pour donc, les jeunesses nationalistes révolutionnaires, par exemple. Vous avez trouvé normal d'aller discuter, dialoguer avec Serge Ayoub
1: Non, je ne suis pas allé dialoguer avec Serge Ayoub. Je ne savais pas qui était Serge Ayoub. On m'a invité. Figurez-vous qu'on avait les pires difficultés à trouver des. À trouver des, 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 des comment dirais-je des salles pour s'exprimer. Donc c'était une erreur. Donc, ce sont des sujets absolument dérisoires que, dont vous me parlez. Ah, dérisoire de savoir qui vous êtes Oui, pas, ah. pas, pas, pas qui je suis. Bon, ben qui... Non, non, ce... non, 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 ce qui est dérisoire, c'est de faire le procès d'intention que vous faites. C'est un, pro... un procédé fascisant que vous faites, parce que vous ne tenez pas compte de l'ensemble, d'abord des militants qui sont là, nous avons maintenant parmi nos 5900 adhérents, on a une grande majorité de gens qui viennent de la gauche. Deuxièmement, vous ne tenez aucun compte de tout ce qui constitue notre programme. Au Front que, aussi, il y a de beaucoup de gens qui viennent de, de la gauche, De, de tout ce moment. que je dis depuis sept ans, vous n'en tenez absolument aucun compte. Si Moi, je vous savez compte. ce qui me fait peur avec l'extrême droite C'est actuellement l'extrême droite. Vous savez ce qui se passe en ce moment, Monsieur Le Drian, ce qu'il a fait le 21 mars dernier. Il est allé voir le ministre de la Défense estonien, Monsieur Rein Salou. Qui, a de, qui donne, le gouvernement estonien en ce moment, donne comme modèle les waffen -SS à la jeunesse estonienne, comme mémoire les Waffen-SS. Et, qui qui, qui, et nous, sommes, nous sommes allés soutenir ce monsieur qui d'ailleurs nous a interdit de vendre les navires à la Russie, qui les deux navires. Après ça, Monsieur Fabius est allé à Kiev soutenir Monsieur Tiagnibok, qui, pré... qui est le président du mouvement Svoboda, qui est l'un des mouvements
3: néo-nazis les je plus crois évidents. — les spectateurs, c'est pas ce qui les intéresse, ce Ah non, soir. non, ce mais c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus intéressant non, non. que le fait par que, exemple, parmi le lien, 280, par exemple, que parmi vos...
1: 280 réunions, que j'ai fait à travers la France, il y en a une, une fois qui a été faite à mon insu chez quelqu'un, ça c'était un Donc vous ne maîtrisez
3: pas ce que vous faites Vous n'êtes pas au courant des endroits où vous mettez les pieds Pour un homme politique, c'est pas terrible. Mais vous
1: avez fait quoi, vous
3: Moi Vous voulez que je vous raconte ma vie oh. bah bah. C'est nul,
0: c'est nul. Non mais Loïc, pardon mais il a... Il a au moins répondu à votre non, question.
3: Par exemple, je lui ai posé une question à laquelle il n'a pas répondu. Regrettez-vous d'être allé voir ce Monsieur Ayoub
1: Mais je n'ai pas vu Monsieur Ayoub. J'ai vu le public. J'ai vu le public. De toute façon, si vous voulez, Regrettez-vous d'être allé Non, mais de son toute local. façon, il faut parler à tout le monde. Ah. Bon, et là, ça sera refaire. Je ne le ferai pas. Je ne savais pas qui c'était. Maintenant, d'ailleurs, c'est vrai. Vous savez que, ce que ça, maintenant, c'est vrai, c'est que je crains qu'il y ait effectivement des pièges qui me soient tendus. Ça, c'est exact. Maintenant, c'était dans les tout premiers mois. Comment vous moi,
3: Soral Alain Soral qui relaie vos conférences sur son site égalité et réconciliation disent de vous que vous êtes un, un, un nationaliste un mais vrai nationaliste met... pardon j'ai ma question un vrai nationaliste et qui vous soutiendrait si vous étiez un bon homme politique mais je trouve que vous êtes en plus un mauvais homme non, politique il faut reconnaître qu'Alain
2: Soral sur ses sites vous méprise aussi et vous insulte ai aussi entendu. sur
3: certaines vidéos d'autres vidéos que ce site Alain Soral dit du bien bon. de ce monsieur il dit simplement que malheureusement ce monsieur n'aura jamais de carrière politique Est-ce que pense vous pensez qu Soral je
1: pense vous Alain Soral je trouve ça extrêmement minable. Alors. M Monsieur Sora, je vais répondre, je ne connais pas Monsieur Sora, je sais qu'il passe son temps à m'insulter. Bon. Deuxièmement, s'il reprend sur son site. C'est ce certaine... que vient de dire Léa bon. ça, là, Deuxièmement, s'il reprend sur son site certaines de mes conférences, c'est parce que mes conférences font un buzz. Je conseille d'ailleurs aux téléspectateurs d'aller voir celles sur l'histoire de France ou celles sur qui gouverne la France, ça passionne les gens. Et d'ailleurs, ces conférences sont reprises par des quantités d'autres sites. Donc c'est une, c'est un procédé c'est un procédé odieux qui consiste à aller chercher uniquement de faire un procès à charge pour essayer de faire croire ce que je ne suis non, pas. Est-ce que vous dénoncez Moi, ce -ce que que je vous voudrais, les propos d'Alain Soral, voudrais, le positionnement
3: d'Alain Soral, son antisémitisme Est-ce que vous dénoncez tout cela Oui, bien entendu, ouais, mais, mais, clair. Mais, mais, nous mais,
1: mais notre mouvement politique est un mouvement où il y a des personnes venues d'absolument tous les horizons. C'est marqué dans notre charte fondatrice que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu, ce qui semble le cas. Nous avons absolument rien à voir avec un mouvement antisémite. — Je voudrais revenir sur le, la, le, le mélange le mélange patrie, etc. Vous savez ce que disait De Gaulle disait, De Gaulle disait « Nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des patriotes ». Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Émeric Caron brocardait le fait que je parlais d'indépendance nationale.
3: — Non, je n'ai pas brocardé. Mais, ouais, je crois pas je De pas souveraineté pas ou
1: de souveraineté. Je rappelle quand même que l'article 4 de la Constitution de la Cinquième République, sous le, le, notre Constitution, l'article 4 prévoit que les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale. Et l'article 5 fait obligation au président de la République et le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Donc ce que, finalement, on, on, on voudrait me reprocher, c'est de vouloir appliquer les articles 4 et 5 de la Constitution de la Cinquième République, c'est ça Léa Salamé de Gaulle.
2: Voilà, on va laisser vos fans vous applaudir, on va laisser Alain Soral là où il est, on va parler de De Gaulle si vous voulez bien, parce que vous le citez beaucoup De Gaulle. De Gaulle, il était sorti du commandement militaire de l'OTAN, vous voulez sortir totalement de l'OTAN. Il y a quelque chose chez vous de l'anti-américanisme primaire. Pourquoi cette détestation des Américains Pourquoi euh, L'anti-américanisme, à mon sens, n'est efficace que quand il n'est pas primaire. Chez vous, il y a quelque chose de primaire. Mais c'est quoi
1: un anti-américanisme secondaire Vous pouvez m'expliquer
2: C'est-à-dire de trouver des défauts à la politique américaine, à la politique américaine actuelle, celle d'Obama, celle de George Bush, ne pas être euh, totalement transi devant la politique américaine. Mais vous, chez vous, tout ce qui vient des États-Unis est forcément condamnable. Mais est totalement...
0: Michel, c'est le moment de chanter si l'Erica n'était pas ah, là. Oui, oui, oui. <rire> Je vous rappelle
2: Je vous rappelle, puisque vous citiez l'article 4 et l'article 5 de la Constitution française, moi je vais vous citer l'article 5 de l'OTAN, de la charte de l'OTAN. Toute agression contre un État membre est considérée par tous les autres comme une agression contre... Ça sert à ça, l'OTAN. C'est peut-être pas la meilleure des organisations, mais c'est un paratonnerre. Si on sortait de l'OTAN et si on était agressé soit en métropole la France, soit je ne sais pas moi si le Canada venait à, à attaquer Saint-Pierre-et-Miquelon ou euh, la Polynésie française par l'Australie, eh bien tous les États de l'OTAN se sentiraient agressés et nous défendraient. Sortir de l'OTAN, sortir de l'Union européenne, c'est très bien, ça fait astérix, c'est sympathique, mais ça va nous fragiliser
1: non mais ça, euh, vous êtes... une bonne euh, euh, question. Euh, oui, mais je sais quoi, c'est l'ambassadeur de l'OTAN en France qui me Moi, parle. Moi, je suis euh... l'ambassadeur
2: de l'OTAN en France, oui, non, non, je mais vous êtes Non, non mais... J'essaie je, de, déclare... alors... de comprendre pourquoi vous, êtes... vous voulez de manière acharnée nous isoler, sortir de l'Union Européenne, pas... pas... sortir de l'OTAN, et donc nous fragiliser. Mais,
1: mais en quoi nous Vous savez ce qui nous fragilise en ce moment C'est d'appartenir à l'OTAN qui, contrairement à ce que vous dites, n'est pas quelque chose de pro... pour nous protéger, mais quelque chose d'agressif. Nous sommes placés sous la coupe de l'OTAN qui nous entraîne vers des guerres illégales. C'est avec notre appartenance à l'OTAN que nous sommes en ce moment en Afghanistan, que nous sommes entraînés en Libye, en Syrie, en Ukraine, que nous sommes en, en Irak, que en... nous sommes engagés dans des conflits qui nous dépassent vrai. et qui ne correspondent en aucun cas. L int aux intérêts nationaux de la France. Nous nous disons, nous sommes justement pour la paix du monde, et actuellement, en appartenant à ce bloc Union Européenne-OTAN, nous sommes en train vous de voulez... commettre la même erreur que celle qui nous a entraînés à la Première Guerre mondiale en 1914, c'est-à-dire que sous prétexte d'assurer la paix du monde, on a foncé vers Donc la guerre par le jeu des Alliances. De l'Otan
0: vous voulez sortir de l'OTAN encore, après, Henrique, vous question. voulez sortir
2: de l'OTAN Vous voulez vous allier à la Russie La France sortie de l'OTAN et l'Union Européenne s'allierait à la Russie, selon vous Nous
1: voulons une politique internationale indépendante. C'était d'ailleurs la politique du temps de De Gaulle. C'est la politique d'hiterga omnes. C'est-à-dire nous voulons assurer notre indépendance nationale. Mais nous, nous ne voulons en aucun cas... Embrayé dans cette espèce d'appartenance, j'insiste, Union européenne autant, qui nous entraîne vers la guerre, qui nous entraîne vers le choc des civilisations contre le monde russe, contre aucune, le monde arabo-musulman.
2: Aujourd'hui, il n'y a, aujourd a aucune guerre juste, selon vous. Il ne faut pas attaquer en Syrie, il ne faut pas attaquer l'État islamique en Irak, il ne faut pas se battre contre les talibans en Afghanistan, il faut rester chez soi.
1: Des... Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes favorable non, à ces... À ces... Non, non, je suis totalement défavorable à l'intervention en Syrie. Je suis totalement défavorable à l'intervention en Irak. Et d'ailleurs, qui a créé un million de morts, n'est-ce pas Je ne dis pas que le régime de Saddam Hussein ou Bachir Bashir al-Assad sont, sont, sont des... Sont des Aujourd'hui, aujourd bon. qui... aujourd aujourd
2: il, il faut frapper l'État islamique ou non
1: Mais euh, qui finance l'État islamique
2: Ah Ils se financent eux-mêmes par le pétrole qu'ils
4: vendent.
1: Qui fournit des armes
2: bah, Excusez-moi, excusez c'est trop grave pour dire n'importe quoi. Aujourd'hui, l'État islamique se finance par le pétrole, parce qu'ils ont pris plusieurs puits de pétrole oui. qu'ils vendent pas cher à à peu près tout le monde qui leur achète la Turquie oui. et la Syrie à côté. C'est oui. comme ça qu'ils ont leur argent. Donc, vous vous pas savez choses, quoi. Hein. Oui, le en savez quelque chose Oui, chose. Le Qatar,
1: l'Arabie, que ça vous dit rien tout ça
2: Ah oui, hein il me semble que le Qatar et l'Arabie sont pour des frappes. Oui. Non eh, oui, Vous avez et suivi les derniers bleus Oui,
1: oui. Et les États-Unis, par exemple, quel est le jeu qu'ils jouent vous n'avez jamais compris aussi ce qui consiste à financer une thèse et l'antithèse
2: Donc vous êtes contre, il faut laisser l'État islamique là où il est
1: Non, mais l'État islamique, non, il y a beaucoup à dire sur l'État islamique. Bon. Parlons de l'Ukraine, parlons de la Syrie, parlons de l'Iran... répondez sur c'est l'actualité ce... du jour.
2: Ce... François Hollande a annoncé qu'il y aurait des raids de la oui, France sur l'Iran. François Hollande, qu ce que vous
1: voulez, n'est que le gouverneur de la région France, il obéit au coup de sifflet venu de Washington et de l'OTAN, c'est tout. C'est pas, pas facile,
2: ça. Hein non, c'est pas, après... pas facile du est la des Américains, c'est pas facile.
1: Je suis très surpris. Je suis très surpris. Vous avez amené des amis avec vous. Non, hein. non Je suis très surpris. Vous savez, dans notre mouvement, dans notre mouvement
5: politique. Ibrahim va
1: intervenir. Ibrahim. Non, je, je voulais juste
5: dire une chose assez extraordinaire. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué, mais grâce à vos, à vos questions, en fait, on découvre que vous avez ce qu'on appelle un, un ambitus, c'est-à-dire vous avez une voix qui descend très grave et qui peut monter très très aiguë. Je vais juste dire, moi, je pense que je suis comme la plupart des gens. Quoi, qui sont là. Si jamais, non mais si jamais vous, vous n'êtes pas président de la République un jour, c'est si jamais vous n'êtes pas président de la République un jour, je crois que vous avez vraiment une carrière de, de, de chanteur d'opéra. Mais enfin, <rire> je, vous laisse, je, vous laisse, je vous laisse juste... Allez.
0: Enric Caro pour une dernière question.
3: Moi, euh, je trouve légitime qu'on s'interroge aujourd'hui sur l'Europe, sur euh, la perte de souveraineté de la France et d'autres pays euh, à cause de pouvoirs qui ont été délégués à tort, sans doute, dans certains domaines, etc. C'est un débat, et il y a, ce débat a lieu dans plein de partis, et même au Parti Socialiste. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce qui m'embête, c'est que, honnêtement, quand j'ai lu votre programme, tout ça me semble très fantaisiste. Très fantaisiste parce qu'il n'y a aucun fond, à part cette seule idée. Allez, on sort de l'Europe, on se bat un peu comme un gourou qui aurait la solution. Vous savez, les gourous qui disent, écoutez-moi, vous faites de grandes conférences pendant des heures, où vous euh, débattez d'un certain nombre de choses, euh, comme le gourou qui promet le, le monde meilleur par un, un voyage cosmique. Vous, c'est le monde meilleur si on fait un voyage en dehors de l'Union Européenne. Sauf que, quand on regarde, effectivement, le programme, il n'y a rien. Je parlais d'immigration. C'est une vraie question qui intéresse tous les Français, l'immigration. Donc j'ai photocopié pour montrer quand même. Hein, vous en tartinez, trois pages sur votre site internet pour nous dire à la fin finalement. Euh, bon, c'est un sujet quand même sérieux, c'est vrai, mais on peut pas se dire, on peut pas trop dire pour l'instant. Une fois que la France aura quitté l'UE, on pourra en discuter. Que pensez-vous de la politique d'immigration actuelle Imaginez que c'est vous qui puissiez décider, c'est vous hein, qui avez les manettes, toutes les manettes. Vous faites quoi Vous fermez les frontières Notre
1: objectif, notre objectif est de rétablir la démocratie en France. En matière migratoire, ce sont les articles 77, 78, 79 des traités qui les fixent. Sur tous les sujets, vous, je crois, vous intéressez. Émeric Caron, par exemple, à la malbouffe. Vous savez par exemple que les articles de... sur l'agriculture 38, 39, les... les articles des traités sur la santé et l'environnement, tout ceci est fixé par Bruxelles. Donc, nous, ce que nous disons, et c'est effectivement ce qui nous distingue des autres, je vous remercie de le souligner, de tous les autres, c'est que nous disons ça ne sert strictement à rien de faire se ce les Français que vous sur les des sujets, mais non. Nous demanderons. Mais nous demanderons. C'est
3: Vous n'avez pas d'avis le... personnel.
1: Nous demanderons aux Français. Nous, ferons... nous avons prévu. Si vous avez lu notre Donc programme. L'homme ont... sans avis. Non.
3: Vous êtes l'homme politique mais qui n'a pas d'avis.
1: Nous aurons trois grands débats nationaux avec des référendums à la clé, qui seront l'un sur l'immigration, l'autre sur la dette les questions de, de, de dette qui sont quelque chose de tout à fait euh, fondamental et qui, qui nous paraissent euh, devoir être... Et le troisième, c'est sur les questions d'énergie. Et ça, nous. Nous voulons rendre aux Français leur pouvoir en de, fait, de en décider. — En fait, vous voulez
2: transformer la France en la Suisse. Vous voulez faire des, vota voulons, vous voulez faire des votations.
1: Euh, — Nous sommes en faveur du Vous, vous voulez des, vous des, sortir de l'Union
2: européenne et qu'on devienne la Suisse. — Mais pas
1: uniquement. Si notre, le programme... Le programme que j'ai présenté, qui est soutenu par l'UPR, contient un très grand nombre de propositions qui sont extrêmement concrètes. La réforme du Conseil constitutionnel, la réforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un, un statut, par exemple, le fait que tous les élus qui auraient été euh, condamnés soient inéligibles à vie. Le fait également qu'aucun... mariage pour, pour tous, vous en pensez quoi Non, parce que chez nous, vous savez pourquoi Parce que chez nous, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour. Et alors on fait quoi Eh bien, le moment venu, éventuellement... Une on, votation. Fera un débat, on fera éventuellement un débat. Mais lorsque nous serons sortis de l'Union Européenne, nous serons sous l'empire des lois existantes. Ça, le mari ne le mariage pour
2: tous, ce n'est pas l'Union Européenne qui l'a imposé
1: oui, Le mariage pour tous, ça fait partie exactement des sujets clivants, si vous voulez. Pour nous, c'est un sujet qui est totalement accessoire. Le vrai sujet, c'est actuellement, les Français ne sont plus ceux qui décident de leur avenir collectif. Voilà la réalité de la situation.
0: Écoutez, vous avez eu du temps de parole ce soir sur France 2. Et on vous a demandé de choisir, euh, M. Asselineau, un dessin parmi euh, tous ceux proposés par la presse satirique cette semaine. Vous avez pris euh, celui de Cabu, publié par le Canard Enchaîné. J'ai changé, dit Nicolas Sarkozy, en revenant par la fenêtre alors qu'il a été chassé par la porte. Pourquoi ce choix ben Parce que j'ai trouvé assez
1: drôle sur le fait que... Bon, euh, taper sur le Parti Socialiste, ça n'a plus finalement grand intérêt, puisque maintenant, on ne tire pas sur une ambulance. Là, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que ça montrait... L'UMP est en fait la vacuité totale des autres partis politiques. Nous, nous avons une vraie vision du monde, une vraie vision de ce que doit être le, la France au XXIe siècle. Euh, ces gens euh, n'ont aucun programme. Si, M. Juppé, qui d'ailleurs a été condamné lui-même, M. Juppé, Juppéiste, M. Fillon est Filloniste, M. Raffarin, raffarinien, et M. Sarkozy est sarkoziste. Mais, Mais quel est, est leur vous programme Vous
0: n'êtes pas vous voulez
1: dire Non, parce que notre programme, même si tout à l'heure il a été brocardé, j'invite les Français qui nous écoutent à aller le voir. Et verront qu'il y a énormément de choses dans ce programme qui correspondent à leurs
0: préoccupations quotidiennes. Jeanne, et Riveau, si aussi. Vous avez choisi le retour de Nicolas Sarkozy. Ben oui. C'est Marianne qui a publié un dessin de Louison. Sarkozy bientôt de retour. On voit que ses vêtements sont en train de sécher. Ben ouais. Pourquoi ce choix
5: ben, Je suis comme, euh, je crois, pas mal de gens. Je suis très amusée par, euh, par son discours de retour, euh, de dire que c'est par devoir qu'au bout de moment il faut bien se sacrifier pour les autres. Hein, parce que on, la France a besoin de lui. Moi je trouve ça amusant. Mais c'est surtout que ce matin, j'ai posé les yeux sur un écran et que tout d'un coup j'ai vu une image d'aujourd'hui, pas d'il y a 5 ans, pas d'il y a 10 ans, de Nicolas Sarkozy faisant son jogging dans la rue. Et je me suis dit, c'est pas possible, on va pas se retaper les jogging de Sarkozy, ça m'a déprimé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ah ouais, je me suis dit, on va pas se retaper ça, lui qui court. n'y bon, a qui... pas beaucoup oh de choix
0: entre le jogging de Sarkozy et le scooter de François Hollande. Hein,
5: franchement, on n'est pas gâtés. On l'a plus vu courir, euh, on a plus vu machin courir que, que bidule en, en scooter quand même. Hein.
0: Le choix de Michel Sardou, c'est un dessin de Le Touron. On prépare la conférence de presse, c'était cette semaine François Hollande. Pensez que je peux tenter quelques blagues Demande le président. Vous plaisantez, euh, j'espère, <rire> disent ses conseillers. Pourquoi ce choix
4: Parce qu'on parce qu sait qu'il aime, on sait tous que... enfin, Beaucoup de gens savent que Hollande fait, aime bien faire des blagues. Donc, et pour peut-être pimenter sa, sa, sa conférence de presse qui ne devait pas être de la tarte. Euh, je ne suis pas landiste mais bon, euh, il, ça, quand même, il a quand même pris un coup de couteau dans le dos qui n'était pas nécessaire. Donc, lui faire dire, est-ce que je peux tenter quelques blagues, m'amuser.
0: L'heure n'est pas vraiment à la plaisanterie en ce moment. Florent Pietrus a choisi ce dessin, publié par Charlie Hebdo. On recherche Thomas Thévenoux, il n'a jamais payé son abonnement à Charlie Hebdo. C'est un dessin de charme Vous aimez euh, regarder les dessins de la presse satirique Ouais, c'était pas mal, surtout
3: euh, après ses déclarations, parce qu'apparemment il a la phobie des euh, administratifs. Vous aussi Donc,
0: Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il bientôt. bien euh, tout. Ouais, ouais, exactement. Il faut mais... faire gaffe à vous raconter dans le bouquin. Vous vous êtes fait avoir par un agent au départ. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Au début je de je votre ça carrière. C'est assez, assez marrant parce
3: que. En politique, C'est vrai que ce n'était pas, pas, pas très fin. Donc, euh... Il faut qu'il
0: montre l'exemple, évidemment. Et d'ailleurs, le président de la République lui-même l'a rappelé pendant sa conférence de presse. Le choix de Émeric Caron, 182% de mécontents vers une dissolution de euh, l'Assemblée. C'est un dessin de charme. Non, vers une dissolution des instituts de sondage. Émeric, pourquoi Ce dessin qui n'est pas très drôle, non, au Non, pas drôle.
3: C'était juste pour dire que... Pour... pour pousser un cri ah, non, a la dictature des sondages je trouve ça absolument insupportable c'est à dire que tous les jours on nous, on nous bassine sur la cote de popularité d'un tel ou d'un tel hein, Hollande aujourd'hui, Sarkozy hier
0: François Asselineau demain
3: <rire> François Asselineau demain euh, mais euh, on ne peut pas gouverner en, en, en tenant compte des sondages c'est juste, je trouve, on, on en arrive presque à un processus qui, qui est antidémocratique par exemple Valls, prenons l'exemple de Valls le jour où il a été donc, le, le plus populaire des, des, des socialistes au moment où il a été nommé Premier ministre tout le monde a dit, le premier jour, « Ah oui, mais on sait déjà que dans deux mois, trois mois, il aura perdu euh, la moitié de sa cote de popularité. » C'est juste mécanique. Et pourtant, tous les gens continuent à commenter « Oh là là, mais comment se fait-il que Valls baisse et que les Français... » Voilà, je voudrais juste qu'on parle de sujets plus importants que les sondages.
0: Ibrahim Malouf a fait ce choix du dessin de Charb. Enfin, en France, le fameux réseau Netflix. 7 heures devant un ordinateur au boulot, puis quand on rentre chez soi, 17 heures devant Netflix à la maison. Ah tiens, c'est marrant, il y a une série sur un con qui passe sa vie devant un ordinateur. Pourquoi ce choix eh
5: bien... Moi, je trouve que c'est juste un énorme coup de poignard dans le dos à toute l'industrie. À la création. À la création. Et, et en fait... Euh sous l'indifférence générale, c'est-à-dire que non seulement on vend plus de 10, tout à l'heure on en parlait j'ai entendu des hauts oh tout à l'heure en, en prononçant le, le chiffre de 30 000 qui évidemment est plus rien du tout, mais voilà euh, mais en plus le cinéma, on sait qu'il y a de moins en moins de fréquentation, alors euh, voilà, et puis ben là Netflix, plus... oh de ben, toute façon les artistes on, on s'en fout un peu, c'est pas très grave, ils vont bien trouver un moyen de, de gagner un peu de thunes et ben en fait non, euh, sachez que Netflix c'est, même si ça nous fait de la pub, même si ça fait euh, évidemment de la, publicité, de la publicité etc, pour les films, la musique c'est pareil avec toutes ces plateformes où pour 7 euros, on peut oui. écouter et acheter, enfin avoir en tout cas quasiment toutes les musiques qui existent. <rire> ben nous, petits producteurs, en fait, ça nous ruine, on ne peut plus créer. donc Après, je ne sais pas si ça concerne que moi, mais si dans 5 ou 10 ans, plus personne ne peut produire des disques et il n'y aura que les grosses, grosses majors qui produisent des trucs euh, un peu à la Britney Spears, etc., il ben ne faudra pas s'étonner. Voilà. Léa Salamé a fait ce choix, à dessin de POTUS
0: dans le Canard Enchaîné. Le vote de confiance, la méthode Aubry, chacun vote comme il veut, c'est un ordre. Pourquoi ah, ce choix
2: Parce que ça m'a fait sourire, parce qu'elle parce qu me fait rire Martine Aubry. Voilà. Ah, comment ça Elle est rigide. Vous pensez euh... que c'est
0: peut-être elle la future candidate socialiste, si François Hollande ne se représente pas, elle est en réserve Je pense qu'elle est en réserve. Je pense qu'elle se prépare. Deux dessins qui font partie de mes choix pour ce week-end, au moins on sera dans l'actualité, ce sont les journées du patrimoine, hein, d'ailleurs, euh, profitez-en dans toute la France. Là, on vous propose à travers ce dessin de Mouget dans le Canard Enchaîné, les journées du patrimoine à l'Élysée. et peut-être demain parmi la foule dans le palais présidentiel, on verra comme sur ce dessin, deux dames et l'une qui dira à l'autre... D'après son livre, c'est derrière cette porte que Valérie Treveiller a laissé échapper ses somnifères. Je ne sais pas si le président accueillera les Français dans le palais présidentiel demain. Et l'ex-président est de retour, on le sait, c'est le dernier dessin choisi. On voit l'actuel président François Hollande qui dit à Nicolas Sarkozy, « Pitié, grouille-toi de revenir, les emmerdes doivent changer de camp. » C'est un dessin signé Alex pour le courrier Picard. Vous allez travailler directement, vous, avec Nicolas Sarkozy, euh, monsieur non, Asfino je Non, pas, lié, euh, pas, pas de lien euh, direct. Non, mais ce que
1: je trouve euh, triste, en fait, dans ces caricatures, c'est qu'on a l'impression qu'on dit aux Français que tout est joué et que ça sera toujours le FNUMS, hein, c'est-à-dire l'UMP, le PS, et puis
0: le, le comment dirais-je, on agite, le diable, le FN, de temps en temps, pour amuser la galerie. Vous ne vous plaindrez plus, en tout cas, de France 2, ou de notre émission, pour dire qu'on n'a pas eu le droit à la parole. Vous l'avez eu euh, ce soir. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps maintenant, mais en tout cas, si vous voulez vos 500 signatures, c'est vrai que vous avez intérêt à vous y prendre maintenant, euh, d'ici à 2017, euh, et qui sait, peut-être vous serez un des quelques candidats à la présidentielle la prochaine. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Euh, si vous pouviez demander aux personnes qui vous ont accompagné de rester jusqu'au bout de l'émission, ce serait <rire> sympathique. Merci, Monsieur Asino.